0: Monseñor Lozano, hoy vimos un mensaje suyo publicado en un diario nacional y una reflexión realmente muy importante sobre la justicia y la necesidad de justicia trascendiendo las fronteras argentinas. Eh, y a la vez veía los diarios y este fuego cruzado en Israel y Siria. Eh, ¿Qué sintió cuando usted leyó los diarios al ver eso luego?
1: Es un problema muy serio, ¿no? Como yo consigné en este artículo a 25 años del atentado en la Embajada de Israel, toda la problemática de Medio Oriente es algo de difícil resolución, pero necesaria resolución. En lo cual, tanto los organismos internacionales han sido ambiguos a la hora de de intervenir en el conflicto, a su vez ha habido, podríamos decir, mensajes contradictorios entre lenguajes que prometen o se comprometen con la paz y sin embargo en esos mismos países se fabrican armas que alimentan el conflicto y que muchas veces están implicados también para que el conflicto no se resuelva y continúe siendo entonces una fuente de ubicación de armas de todo tipo. Este tipo de, de, de situaciones son realmente complejas y muestran esta dificultad que tienen los organismos internacionales para darle solución a una problemática tan urgente y que lleva tantas vidas.
0: Eh... Y en la Argentina la justicia no escapa a todo esto porque pensaba si a nivel internacional eh, es tan complejo como a nivel local van a poder también encontrar respuestas y, y paz, pensaban las familias de estas víctimas
1: en, en nuestro país lamentablemente a lo largo de estos 25 años que llevamos de aquel atentado no hay nadie que haya tenido condena no hay nadie que esté en prisión y todavía es una nebulosa para la justicia las redes locales y los vínculos que, que ha habido de, esta, de este atentado puntualmente respecto de la postura de la Argentina y la venta de armas también que hemos tenido y no escapamos nosotros al mismo comercio de armas para fomentar conflictos bélicos en otros lugares del mundo. Entonces, eh, esto muestra inoperancia, por un lado, sino también complicidad con aquellos sectores que siguen gozando de la impunidad porque no han sido juzgados debidamente.
0: ¿En sectores que gozan de esta impunidad por cuestiones políticas, por favores políticos?
1: De alguna manera sí, porque... Yo recuerdo en estos 25 años varios momentos en que se señalaron responsables, se buscaron infructuosamente algunas pruebas, se adulteraron otras, se perdieron otras, cosas que a uno le, le sorprende que, que hayan tenido este tipo de inacción, lo cual ha generado un caldo de cultivo que termina explicando por qué hemos sufrido un segundo atentado un tiempo después sí. en, la, en la AMIA. ¿no?
0: Eh, ¿Que se abran los documentos abre también una luz de esperanza?
1: Espero no. que sí, porque todo lo que se ha investigado hay que mostrarlo y que en, en este sentido me parece que la justicia tiene que obrar de una manera transparente y adecuada.
0: Eh, lo llevo a otro plano y hablar sobre la situación que estamos viviendo en la Argentina. Eh, son muchos los cambios que se están realizando, cada tanto se habla de eh, nuevos impuestos, de aumentos, de inflación, del INDEC que hoy es transparente, con otras, con otras maneras de expresar y de contarnos a los argentinos cuáles son los números, pero a la vez también nos hemos... No sé, obviamente si nos hemos sorprendido a los argentinos de la cantidad de pobres o a esto ya lo sabíamos.
1: Que, que ya tuviéramos noticia de, de estas cifras no implican que no nos sorprenden sí. cuando aparecen publicadas y que nos duelan porque atrás de estas cifras hay historias sí. de familias. ¿no? Yo, por un sí. lado... Eh, Celebro que el INDEC haya logrado un camino de normalización y que hoy tenga datos confiables y que haya empezado a hacer una medición sin presión del poder político. Así que esto es un elemento que me parece muy valioso y que lo tenemos que, que ponderar adecuadamente. Por otro lado, la situación de pobreza que vivimos como decía recién, no es algo que sorprenda, sino que son estimaciones que veníamos ya teniendo tanto por datos del INDEC como por el dato del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina como de otros estudios de sindicatos y algunas otras consultoras que hacen estudios más parciales pero que coinciden con los datos parciales que también da este informe ...de la Universidad Católica. Esto nos muestra una realidad muy preocupante. Uno de cada tres argentinos está bajo la línea de pobreza. Y de los menores de 18 años... ...viven el 49% en los hogares más pobres. Lo cual nos da una situación muy compleja... ...una especie de fotodramática de la realidad pero a su vez una película nada auspiciosa para el futuro, porque eso significa que quienes hoy eh, están en, en el proceso educativo tienen déficit alimentario, déficit de salud, déficit de comprensión y esos déficits del presente se arrastran también y acumulan posibles o certeros fracasos el día de mañana. Entonces hay que hacer todo lo posible por atender de manera urgente esta, esta base social de mayor eh, pérdida de acceso a los derechos básicos, porque el, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, está consagrado por nuestra Constitución Nacional y por la normativa internacional. Y la mitad de nuestros niños y adolescentes no pueden ejercer adecuadamente alguno de esos derechos o varios en conjunto.
0: Desde la Comisión Episcopal ustedes están en distintas reuniones, tienen charlas con los ministros nacionales, uh -huh. eh, ¿y cómo ven ellos esto? ¿Y ellos ven solución a futuro? Eh, ¿Respuestas un poco más concretas a, a estas situaciones?
1: Nosotros desde la Pastoral Social tenemos varias reuniones y participamos en forma habitual en varias mesas de trabajo. Participamos en una dedicada a la agricultura familiar, que está un poco frenada desde hace unos meses, en el Ministerio de Agroindustria. Participamos de otra mesa en el Ministerio de Desarrollo Social, donde hay, bueno, además de la Ministra Carolina Stanley, una participación también del ministro Jorge Triaca y, y un funcionario de la Jefatura de Gabinete, organizaciones sociales y nosotros que colaboramos en el diálogo. Y en esto estamos en diálogo con los funcionarios nacionales, ellos ni desconocen ni niegan uh -huh. la situación, lo cual es muy importante, no es que es una
0: ellos
1: digan no, no es del uh -huh. 32, es del 21 o del 18, o menos todavía, sino que reconocen lo complejo de la situación y están buscando implementar políticas públicas. Algo que ha sido muy importante en diciembre pasado, en el Congreso de la Nación, la sanción de la ley de la emergencia social. Prácticamente por unanimidad, salvo algún que otro legislador, pero prácticamente por unanimidad se ha votado, lo cual hay es auspicioso que todo el arco político reconozca una situación compleja y a su vez que todos se comprometan en un marco legal que permita buscar instrumentos de generar más fondos para esta situación, especialmente los que más sufren. Así que en este sentido... Desde la Pastoral Social estamos acompañando algunas mesas de trabajo.
0: ¿Y cuánto tiempo más cree que podemos soportar y pueden soportar los argentinos que se encuentran en esta situación?
1: La, la situación es muy grave porque esto implica baja en la calidad de alimentación. Sí. Baja en la calidad de alimentación. Quienes antes comían carne dos veces por semana lo reducen a uno... ...quienes antes comían pollo... ...ahora reducen solamente a las alitas del pollo... ...o algunos otros cortes más económicos... ...también hay un achicarse... En, en, ...en la calidad de los alimentos que se compran... ...en muchos lugares del Gran Buenos Aires... ...hay preocupación por los controles alimentarios en los niños... ...no está dando en un porcentaje importante... Eh, la talla y el peso y la edad como una, una fórmula que tiene estándares sí. internacionales, nacionales, locales y en esto se nota que empiezan estos números a desvariar en, en varios lugares del país yo tengo contacto especialmente con esta organización CONIN que sí. se dedica a la lucha contra la desnutrición infantil y ellos dan cuenta de que van encontrando cada vez más niños con desnutrición o malnutrición y que esto implica entonces un retraso madurativo y una dificultad después para acceder a niveles adecuados de educación. Así que, ¿hasta cuándo puede soportar la gente? Yo diría que ya no puede soportarlo. Hemos vivido, sin duda, situaciones más críticas en nuestro país en torno al 2001, donde los números de la pobreza llegaban casi al 50% pero no necesitamos llegar hasta esa cifra para decir que empezamos a estar igual o peor que en aquel momento estar en esta cifra, en estos niveles de pobreza e indigencia es estar peor de lo que podemos estar
0: ¿Y San Juan cómo está? Eh, porque muchos a veces miramos hacia Buenos Aires y puertas adentro
1: estos números no son sí. de Buenos Aires, son de todo el país, son proyecciones teniendo en cuenta la población de todo el país. En San Juan yo no tengo las cifras como para hacer una comparación. En algunos medios hoy salía una comparación entre la tasa de desocupación a nivel nacional y a nivel local. Y a nivel de San Juan esta tasa de desocupación era... ...bastante menor de, respecto de la nacional. Aquí yo he visto barrio, varios barrios pobres en las visitas que hago... ...ranchos muy precarios, niños descalzos, pisos de tierra... ...cosas que no auguran un buen pasar de quienes viven en esas condiciones... Lo que no me animo a decir es una proyección de cuántos.
0: Eh, las parroquias, que muchas veces son eh, el reflejo de lo que sucede, y a quienes acuden, muchos en primera instancia, ¿están también dando cuenta de esta situación? Que hay cada vez más golpes de puerta, eh, pidiendo una copa de leche, que tal vez haya un almuerzo para los chicos de un barrio.
1: En eso sí, se han incrementado las ayudas solidarias desde algunas cáritas, y también organizaciones barriales que reabrieron algún comedor o están buscando algún refuerzo para la copa de leche.
0: Eh, sé que he estado por Hachal eh, y es un lugar que todavía la carpa del Hachal no se toca, se mantiene. Eh, ¿Volvió a hablar con quienes eh, participan de este movimiento? ¿Volvió a hablar con este grupo de hachayeros?
1: Volví a hablar uh -huh. en estos últimos uh -huh. días, no hoy. Porque yeah. hoy fui por muy poco tiempo para la inauguración de un instituto terciario que depende de la parroquia de allí de Hachal, en el contexto de la novena patronal, que es este domingo. Así que fui con el tiempo muy... Uh -huh acotado y como sabía que iba con poco tiempo entonces conversé con algunos de los referentes de la carpa hace un par de semanas eh,
0: ¿Cuál es el planteo sobre la minería después de poder conversar con ellos? No sé si usted ha, poder, ha podido tener contacto tal vez con gente de las empresas mineras locales eh, porque siempre al principio usted nos decía quiero conocer, quiero saber cómo se manejan eh, cuál es la situación y hoy cuál es el análisis que usted puede hacer respecto a la actividad minera en San Juan
1: yo he visto varias personas vinculadas a la actividad minera por un lado gente preocupada por el ambiente también algunos empresarios de distintas, eh, distintos emprendimientos y lo que yo noto es que hay una falta de claridad en las propuestas y una falta de diálogo más profundo. Y mire que hace muchos años
0: tenemos minería y evidentemente el tema de la comunicación es lo que sigue... Así es,
1: porque los empresarios insisten en que están haciendo las cosas bien, pero otros insisten en que hay datos que no se están compartiendo o situaciones que primero se minimizan y después se muestran que en realidad habían sido más graves que lo que se había informado en un primer momento y esto genera muchas veces faltas de confianza que cuesta mucho generar. La confianza es una actitud que uno suscita en, en, en una persona o en un grupo, en un cuerpo social y que importa mantenerla viva permanentemente ¿no? la confianza no es algo que se compra de una vez para siempre sino que requiere una fidelidad cotidiana y, y en esto yo he encontrado voces diversas dentro de la provincia y también a nivel nacional
0: ¿Ha conocido alguno de los emprendimientos que están funcionando en la provincia?
1: No, no he ido a visitar ninguno
0: ¿Lo han invitado?
1: Sí, 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 ¿Sí? me invitaron. Uh -huh. Pero yo lo que les he dicho es que primero voy a terminar de conocer las parroquias, capillas, y que quiero, digamos, sí reunirme con empresarios, sindicatos, organizaciones sociales, pero ir a visitar algunos emprendimientos ya me estaría como focalizando en uno y por qué voy a uno y no a otro, y por qué si voy a dos no voy a cuatro, y entonces yeah. mi agenda no me da... Y además, me parece también que es, es bueno que yo pueda recibir y dialogar y que uh -huh. eso es el, el camino que puedo aportar ahora. Eh,
0: el, últimas dos preguntas, porque sé que tiene una agenda compleja, pero quería saber si así como hay reuniones a nivel nacional con distintos funcionarios, eso también se replica aquí en San Juan.
1: Sí, uh -huh. eh, aquí en San Juan... Yo vengo con una agenda abierta y disponible para todos. Entonces, recibo aquí, tanto a periodistas para hacer notas como en este caso, agrupaciones sociales que vienen a plantear alguna inquietud, sindicatos, cámaras empresarias, que he ido a reunión con la Unión Industrial de aquí de San Juan, el Centro de, de Comerciantes... Eh, funcionarios, he estado reunido con el Ministro de Desarrollo Humano, hemos estado reunidos con el Obispo Alfonso y el Gobernador en un par de oportunidades, también con funcionarios del ámbito del Ministerio de Educación, eh, me faltan muchísimos. Sí. He, he compartido también reuniones con varios intendentes y eso también me uh -huh. ha enriquecido porque ellos son los que tienen... El pulso de los vecinos, de la realidad bien, bien, bien cerquita de, de su despacho. ¿no? Así que sí, he estado reunidos reunido con varios, no con todos, como tampoco he podido todavía visitar todas las parroquias. ¿no? Así que yo me voy proponiendo una agenda bastante abarcativa de realidades diversas, fundamentalmente de las parroquias, las asociaciones laicales, que es lo que me toca como responsabilidad de acompañar, pero también los vínculos con la sociedad y los referentes sociales de distintos signos políticos y de diversos intereses.
0: ¿Cuál es su mirada respecto de este conflicto con el sector docente a nivel nacional que finalmente también impacta aquí en la provincia?
1: Es un conflicto que tiene larga data, yo lamentablemente miro para atrás y en los últimos años ha habido conflictos en torno al inicio de las clases. Esto me parece que reclama de parte de todos, ¿no? dirigentes sindicales, referentes políticos, autoridades, un adelantarse en los tiempos. No puede ser que estemos reiteradamente en el mes de marzo empezando con conflictos por no haber resuelto a tiempo algunos planteos ¿es ¿no? solo salarial
0: o cree que se mezcla mucho lo ideológico, lo político?
1: yo no sé hasta qué punto hay intereses de tipo partidario, puede ser que lo haya pero me parece que hoy por hoy el, el conflicto está centrado en lo salarial que haya dirigentes gremiales que tengan alguna inquietud o apetencia política para el futuro es probable, eh, también tengo que decir es legítimo, pero eso esa legitimidad en el deseo no tiene que ser un obstáculo a la hora de negociar salarios y ver las condiciones de trabajo.
0: Bueno, muchísimas gracias.
1: sí. ¿Un gusto. Que Dios les bendiga y a todos los que nos están escuchando en sus casas. Muchas gracias. Oh, 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 ¿Necesitas ayuda?
0: En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes.
1: Oh, oh. O'Reilly right, Auto Parts